0: Hej, och välkomna till Nyarbetartidningens poddradio. Eh, Davis Kasa heter jag. Mitt emot mig har Jan Häglund. Hej, tjena tjena. Vet du vilket avsnittsnummer
1: vi har idag? Det är väl 160. Nej, det är ju 70. 7, 0. Det känns som 160 obetalda nummer.
0: Jo jo. Nej, men det är väl ungefär 160 obetalda kvar. Det är ju avsnitt 237 när vi ska diskutera din närvoden, så det är ungefär 160 avsnitt kvar.
1: Jag visste inte att du kunde
0: räkna så långt. <laughs> så att det, det var ju nästan rätt kan man säga. Ja. ja. Nästan. Nästan, ja. Um, jag tänkte börja med att, nu när jag har förberett mig, jag har ju hittat uh, folk som har swishat oss här de senaste veckorna. Vi har ju missat det i ett antal avsnitt. Så jag tänkte börja med att tacka uh, vi har... Elin, Annika, Ingrid, Hannes, Martin, Zainab, Jonas, Mustafa, Knut och Dimitrios som har swishat oss varierande bidrag här under de senaste veckorna.
1: Hur många av dem gick till mina bränslepengar? Eh, ja, det var ingen som hade sagt det i något
0: i, i något meddelande ja,
1: det är väl så självklart att de inte behöver säga det så alla var alltså till mig då precis
0: men som sagt ett stort tack och vill man själv swisha så, tack så stötta jag med. oss så, så, så kan man ju skicka till 123 504 7105 alltså 123 504 7105
1: alltså inom parentes b om det är bränsle ja
0: just det ja jag specifierar gärna om det är bränslet, gärna. Diesel är ju hans bil. Så du kan ju skriva diesel.
1: Nej, B som är bränslet.
0: Hette inte D som är diesel. Då kan jag hävda att... Nej, men det där är ju inte det Janne. Du ser det står ju D. Det, det är ju Davis. Oh Jesus. Ja. ja vi ska röra oss till eh, dagens ämne då. Vi eh, kommer ju ha... Eh, två eller tre. Jag tror vi säger att det kommer att bli tre delar här om att valrörelsen har börjat. Det är ju bara ett år och fem månader kvar ungefär till valet. Och av allt att döma så ser det ut att bli en smutsig valrörelse.
1: Ja, det kan man nog säga.
0: Jo. Och tanken är att ta upp en del olika infallsvinklar på det här de här kommande poddarna. Idag då så kommer vi prata om Socialdemokratin, SKP, VPK och Stefan Löfven. För att ett skäl till att valrörelsen ser ut att bli smutsig. Det är ju eh, den diskussion som nu har pågått ett tag. Om, om eh, vilket förhållande eh, Socialdemokratin hade till kommunisterna. Under tiden före, under och efter andra världskriget. Varför är det helt plötsligt aktuellt en diskussion- om Socialdemokraternas förhållande till kommunisterna?
1: Ja, alltså... Det är ju så här... Att... Eh, både efter valet 2014 och valet 2018 så bildades det ju olika block för att hålla SD borta från politiskt inflytande. Efter valet 2014 så var det ju decemberöverenskommelsen. Mm. Och efter valet 2018, det tog fyra månader den gången, så var det ju januariavtalet. Och båda de gick ut på att regeringspolitiken den skulle hållas fri från inflytande från SD. Efter valet 2018 så delades ju de fyra traditionella borgerliga partierna upp så eh, centen och liberalerna, de ingick i januari med socialdemokraterna mm. och miljöpartiet, medan eh, moderaterna och KD markerade ju distans. Och i juni, i fjol, då sa Moderaterna att de var beredda att bilda regering. Även om den regeringen skulle bli beroende av Sverigedemokraternas stöd. Och då hade KD redan fattat det beslutet. Mm. Så att det finns en viss oro och olust. –bland ledarna inom Moderaterna och KD– –över att gå till val på att vara politiskt beroende av Sverigedemokraterna. Man har ju exempelvis sagt att man ska föra budgetförhandlingar med dem. Mm. Och ännu mer oroliga är naturligtvis ledningen i Liberalerna– –som numera har sagt samma sak– så varken Moderaterna, KD eller Liber Liberalerna kommer undan att om de ha hamnar i en situation där de får bilda regering så kommer den regeringen att vara politiskt beroende av Sverigedemokraterna. Och det är olustigt. Men man kan inte förneka det. Mm. Men vad man kan göra det är att försöka relativisera det.
0: Mm. Är det där... Ja, och, där, ja,
1: och där försöker, för, därför försöker Moderater, Kristdemokrater, Liberaler och med de sammanlänkad, sammanlänkade tidningar, journalister, media att säga Ja, men det är väl inget konstigare att Liberaler, Kristdemokrater och Moderater är beroende av SD än att Socialdemokraterna i 70 år har varit, bero har varit beroende av SKP som sedan mera bytte namn till VPK. Jag menar, Socialdemokraterna var beroende av kommunisterna det är ju till och med värre än att Moderaterna med fler är beroende av Sverigedemokraterna. Mm. Och då försöker man få det hela att ta ut varandra. Och denna jämförelse har man då liksom kommit fram till för att rädda sig. Mm. Och det är rena historieförfalskningen.
0: Mm. Vad är problemet med den eh, jämförelsen då?
1: Ja, problemet den är att Socialdemokraterna har under de 70 år som den här perioden handlar om alltså från det skp Sveriges kommunistiska parti bildades 1921, bytte namn till VPK 1967 och upplöstes. Eller bytte namn och blev det moderna V 1971, Nej, 1990-91. Mm. Alltså man bytte namn 1990 och man gick till sitt första val mm. med det nya partinamnet och Gudrun Schyman vidrådet 1991. Mm. Eh, under den tiden, under de 70 åren, från SKPs bildande 1921 till vpk VPKs upphörande 1991, 70 år, så har Socialdemokraterna aldrig varit politiskt beroende av kommunisterna, om mm. man med kommunisterna menar SKP-VPK. Mm. Och det är i detta att man har hittat på i efterhand att Socialdemokraterna har varit beroende av kommunisterna. Det är där historieförfalskningen ligger.
0: Just det. Vi ska ta och gå in på det. Bara för, för våra lyssnare. Vi ska ju prata även om eh, vpk SKPS. SKPs. Och även om Sverigedemokraternas demokratiska brister i, i, i kommande poddar. Jag kan tipsa nu att vi har två stycken tidigare poddar, avsnitt 30 och 31, som handlar om stalinismen i Sverige. Och, och där vi tar upp en del av de demokratiska bristerna hos och K, Men vi har inte eh, möjlighet nu att uppehålla oss vid det. Utan, eh, hur, hur ser historien ut? Så, alltså, hur såg Socialdemokratins förhållande till SKP-VPK ut på den tiden då det begav sig så att säga?
1: Ja, jag vill först säga så här. Man kan diskutera SKP-VPKs demokratiska brister fram och tillbaka. Frågan här är huruvida var Socialdemokraterna beroende av SKP-VPK? Därför att det finns ingen... Som kan hävda att moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna, ifall de vinner valet tillsammans med SD i, i nästa år, mm. inte kommer att vara beroende av SD. Alla tre har ju sagt, alla. Moderaterna, Liberalerna och KD har sagt att de ska föra budgetförhandlingar med, SK, med, med SD. Ja. Så självklart kommer de att vara politiskt beroende. Ja. Frågan är alltså var Socialdemokraterna politiskt beroende? Och det var de inte. Och det första skälet är att Socialdemokraterna var ett väldigt, väldigt stort parti. Under hela den här perioden så låg Socialdemokraterna Vanligtvis långt över 40% procent mm. och under perioden eh, före under och efter andra världskriget, alltså just i samband med andra världskriget, så var Socialdemokraterna ännu större. Man passerade mm. till exempel 50%-spärren. Så att det finns liksom ingen, ingen relation. Alltså det, det ena partiet var gigantiskt och det andra var väldigt litet. Mm. Socialdemokraterna var liksom elefanten och SKP det var myran. Mm. Socialdemokraterna, elefanten var inte beroende av myran. De var så väldigt mycket större. Men det var inte hela sanningen.
0: Yes, ja, för man kan ju om man ser på ett parti som är ändå över 40 procent så man kan ju tänka sig att, att de borgerliga partierna gick emot sossarna i något läge. Så att, jag menar, för, för, på så sätt så skulle man ju om jag, om jag skulle vara djävulens advokat skulle man ju kunna hävda att ja, men, de kan ju faktiskt ha varit politiskt beroende av VPK.
1: Ja, ja man, om man är djävul så kan man ju säga det, men däremot inte om man är advokat. Mm. Nej men, det finns ytterligare fyra faktorer Förutom att Socialdemokraterna var gigantiskt stora mm. och eh, SKP-VPK var små. Och det är ju att, för det första, alltså under hela den här perioden eh, då Socialdemokraterna vann regeringsmakten 1932 och fram till och med det att VPK blev V. Mm. Och sen ställde upp i val 91. Så om socialdemokratin skulle ha hamnat i konflikt med SKP, VPK så skulle ju alltid socialdemokraterna ha kunnat räkna med stöd från de borgerliga partierna. Mm. Och nu ska vi inte sitta och räkna mandat. Vi ska titta på verkligheten. Mm. Och det allra tydligaste exemplet på hur det faktiskt såg ut i Sverige, det är ju att Socialdemokratin försökte alltid att få stöd från de borgerliga partierna och det mest tydliga exemplet på det, det är att Socialdemokraterna och bondeförbundet som idag heter Centern de satt i en första koalitionsregering redan på 30-talet. Närmare bestämt mellan 1936 till 1939. Sen under andra världskriget så var det en samlingsregering. Mm. Och där ingick Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna, eh, Centern och Folkpartiet. Och det var från 39 till 45. Och sen så fanns det en andra koalitionsregering mellan Socialdemokraterna och bondeförbundet, alltså centern 1951-57 och lägger vi ihop de här koalitionsregeringarna och samlingsregeringen under andra världskriget så får vi 15 år av organiserat samarbete mellan Socialdemokraterna och ett eller flera av de borgerliga partierna mm. Så det, det räcker inte med att säga att socialdemokraterna var tio eller mer gånger så stora som SKPVPK. Till det ska läggas att vi en konflikt mellan socialdemokraterna och kommunisterna,
0: mm.
1: SKP och VPK, Så skulle alltid borgerligheten, den politiska borgerligheten, ha ställt sig på socialdemokraternas sida- och de här koalitionsregeringarna och samlingsregeringen de, lägger man ihop dem så får du alltså 15 år. Mm. Men då
0: är vi framme vid 57. Hur var det efter det? Där har, efter har ju socialisterna regerat på egen hand.
1: Ja. Socialdemokraterna försökte nästan alltid förankra sina reformer så brett som möjligt. Och det gjorde man av flera skäl. Socialdemokraterna ville inte att reformerna som partiet kämpade för skulle rivas upp vid ett eventuellt regeringsskifte. Mm. Så när det gällde till exempel barnomsorgen så ville ju Socialdemokraterna och Folkpartiet bygga ut barnomsorgen fler dagis helt enkelt. Mm. Medan högen moderaterna tillsammans med centern ville ha vårdnadsbidrag vilket kritiserades av Socialdemokraterna och Folkpartiet för att vara en kvinnofälla
0: mm.
1: alltså man skulle betala hemmafruarna för att förbli hemmafruar Just det. och då ställdes ju VPK inför ett val ska vi stödja Moderaterna och Centerns vårdnadsbidrag för att låsa in kvinnorna i hemmen eller Ska vi bygga ut barnomsorgen tillsammans med Folkpartiet och Socialdemokraterna? Och i det läget så, så backade man ju upp Socialdemokraterna och Folkpartiet. Men det var alltså, barnomsorgen byggde Socialdemokraterna ut tillsammans med ett borgerligt parti. Mm. Folkpartiet. Alltså Socialdemokraterna försökte alltid förankra sina reformer. Med ett borgerligt, minst ett borgerligt parti. Ja. Dels, för att få, dels för att man inte ville bli beroende av VPK. Men också för att splittra de borgerliga. Det var en strategi från Socialdemokraterna. Mm. Att hindra de borgerliga från att vara ett block. Ja, just det. Jag minns när Olof Palme sa att han skulle förvandla... Moderaterna till en, en högersekt En isolerad högersekt.
0: Mm.
1: Alltså det var helt uppenbart att, att Socialdemokraterna försökte Hela tiden Breda uppgörelser Med mittenpartierna
0: mm. För
1: att splittra borgerligheten Men också för att reformerna skulle vara säkra Vid ett regeringsskifte Om det skulle bli ett sånt va? Och det var det ju 1976
0: hur vart det sedan eh, SKP, eller de hade hunnit byta namn då till VPK, de höll ju på nästan att åka ur riksdagen i det sista andra kammarvalet 68. Hur gick det sen? då var det ju en 4% spärr.
1: Ja alltså det var ju så här att eh, 68 var sista gången, det var en eh, alltså, tvåkammarriksdagen. Alltså Sverige har ju haft ett i mina ögon väldigt bra system. Man hade riksdagsval vart fjärde år och man hade val till kommun och landsting. Idag skulle det heta kommun och region vart annat år. Mm. Nej, vart fjärde år. Alltså riksdagsval vart fjärde år och kommunalval vart fjärde år. Men man varvade så att man hade val vart annat år.
0: Ja, just det, lite grann som i USA. Där ja,
1: har... så du har riksdagsval mm. 64 kommunalval 66, mm. riksdagsval 68. Och 68 då fanns det, det var det sista gången man hade det gamla systemet med tvåkammarriksdagen. Och då fanns det ingen 3% eller 4% spärr. Mm. Det var det år som hände, det hände mycket. Bland annat så invaderade Varsava-pakten med Sovjet i spetsen Tjeckoslovakien. Och eh, om det hade funnits en 4%-spärr till riksdagen då, då hade Vänsterpartiet åkt ut. Mm. Även om Seo Hermansson var först ut av alla partiledare att kräva de hårdaste tagen mot Sovjet. Man skulle frysa de diplomatiska förbindelserna. Vilket ingen annan partiledare ville. Mm. Även om man kritiserade Sovjet hårt för att invadera Tjeckoslovakien. Så fick dåvarande VPK under ledning av Sia som 3% av rösterna. Men från och med 1970, när man införde en kammarriksdagen, då införde man också en 4%-spärr. Mm. Och från och med det så blev VPK beroende av socialdemokratiska eh, stödröster. Och man, det, det döptes i folkmängd till kamrat 4%. Mm. Det vill säga, eh, Socialdemokraterna hjälpte eh, VPK att få 4%. Va? Men det innebär ju att det var inte Socialdemokraterna som var beroende av, inom situationstecken, kommunisterna.
0: Mm. Ja, det blir tvärtom. Då.
1: Utan det var kommunisterna, alltså VPK. Och jag säger inom situationstecken för att det var få som var rädda för C. Hermansson, det vill jag påstå. Mm. Men det var VPK, under C. Och Hermansson, som var beroende av Socialdemokraternas stödröster. Och det gjorde ju inte... Att VPK var direkt störska mot Socialdemokraterna. För i så fall så hade de inte fått några socialdemokratiska stödröster nästa år. Mm. Eller mm. nästa bye val. Bye. Och då hade man åkt ur riksdagen. Mm. Så att det där förändrade ju beroendet av Socialdemokraternas stödröster. Kamrat 4%. Det förändrade ju styrkeförhållandena. Och det talar ytterligare emot... Att socialdemokraterna var beroende mm. av kommunister. Mm.
0: Finns det något ytterligare, eh, vad låter det? Finns det något ytterligare eh,
1: skäl till Ja, det gör det ju. Du nämnde fyra faktorer, jag har räknat det. tre hittills. Ja. Fyra faktorer plus det att socialdemokraterna var så mycket större. Jo. Alltså det fanns ju naturligtvis åsiktsskillnader mellan Socialdemokraterna och SKP-VPK. Men i de allra flesta fall så stod ju de politiska förslagen från Socialdemokraterna närmare SKP-VPKs åsikter än vad de borgerliga förslag gjorde. Så Socialdemokraterna kunde därför ofta ställa SKP-VPK inför fullbordat faktum. Det här är vårt förslag. Och det där är de borgerligast. Varsågod och välj. Vi tänker inte diskutera vårt förslags förslagsutformning mer. Mm. Ni får bara välja. Och skulle då SKP, VPK, fälla Socialdemokraterna i en allvarlig fråga då innebar det ju att de fällde en arbetarregering. Mm. Så var ju snacket. Och att fälla en arbetarregering och tillsätta en borgerlig det hade varit ett absolut politiskt självmord för SKP och VPK. Mm. Så att det är den fjärde faktorn förutom storleken, i, alltså skillnaden i storlek mellan partierna. Mm. Så att om man får sammanfatta det hela. Socialdemokratins politiska styrkan var överväldigande i förhållande till, till SKP och VPK. Alltså de var så mycket större. Och det gällde från det sociala bildade regering ensamma 1932 fram till 1991. Ja. Men till det kommer att socialdemokraterna skulle aldrig alltid kunna räkna med stöd från de borgerliga vid en eventuell konflikt med SKP och VPK. Sen socialdemokraterna strävade medvetet efter att förankra sin politik hos ett eller flera borgerliga partier. Och det kan man tydligt exemplifiera via till exempel koalitionsregeringarna mellan Socialdemokraterna och bondeförbundet i dagcentern.
0: Mm.
1: För det tredje, VPKs beroende av stödröster från S eller kamrat 4%. Mm. Och för det sista, att SKP och VPK nästan alltid föredrog socialdemokratins politik föreborgarnas. Ta utbyggnaden av barnomsorgen som jag talade om. Ja. Ska vi bygga fler dagis eller ska vi betala kvinnorna för att vara hemma med vårdnadsbidrag? Mm. Och lägger vi samman dessa faktorer så blir det svårt att hävda någon annan slutsats än att Socialdemokraternas beroende av SKP, VPK, historiskt sett har varit minimalt. Man kan, jag kan säga att i samband med ATP-striden så behövde Socialdemokraterna eh, SKPs röster. Mm. ATP,
0: det
1: var pensionerna? Ja, pensions... Det var 58-59, den stora striden stod. Mm. Men det var, en väldigt, det var en enskild fråga, även om den var väldigt, väldigt viktig. Men den var mer ett undantag. Mm. Men om vi tänker så här... Socialdemokraterna har aldrig byggt ett eh, fyraårigt regeringsinnehav på ett samarbete.
0: Har man haft budgetsamarbeten Nej. eller liknande?
1: Nej. Mm. Man har aldrig mellan åren 32 till 91 byggt ett, ett regeringsinnehav från ett val till nästa på något organiserat samarbete. Mellan 32 till 91 med SKP VPK. Mm. Och det är skillnaden. Därför att det är ju det som Moderaterna KD och L kommer att göra tillsammans med SD. Ja, och att försöka jämställa det. Det är det som är historieförfalskningen. för mm. falskningen. Vi ska
0: ju titta lite mer på just förhållandena där mellan M, MKD. L och ena sidan och SD andra sidan. Troligtvis i nästa avsnitt va? Eh, men. Eh, nu har vi egentligen dags att av avrunda. Det är ju alltid när du har kommit på varv här. Men, men du ska få några avslutande ord här.
1: Ja och först så vill jag ju be om ursäkt för att vi hoppade över förra helgens blogg. Podd tänkte du? Podd menar jag. Podd.
0: Jo ja precis. Ja, det skulle vi kanske ha bett om ursäkt för redan i början.
1: Ja men du är dålig på att be om ursäkt. Det gäller både när det gäller överhoppade bloggar och bränsle i ja ja så är det. Vi får, ta,
0: vi får ta det med bränslet i avsnitt 237
1: helt enkelt. Mm, Bränslekommissionen. Ja. Har,
0: har du någonting avslutande du vill tillägga till det här? Eller, ja,
1: att det är alldeles utomordentligt roligt- att eh, kunna avslöja historieförfalskare inom såväl borgerliga media som borgerlig, borgerliga partier.
0: Mm.
1: Alltså det kom som från ingenstans. Plötsligt så översvämmas man av det.
0: De tog väl chansen när Löfven uttalade sig klantigt i media?
1: Ja, alltså Löfven, han eh, är ju inte tycker jag så historiskt bevandrad som man borde vara som en statsminister borde vara mm. Stefan Löfven han, han valdes ju efter turbulensen inom Socialdemokraterna först Mona Salin och sen hade vi grabben från Kalmar, Håkan Ljuholt mm. och så Stefan Löfvens stora styrka var att han partiet slöt upp bakom honom enades bakom honom mm. Men Stefan Löfven har väl kanske inte gjort någon större lycka som statsminister?
0: Nej.
1: Alltså projektet för Sverige har han haft väldigt svårt att förklara. Och där är han ju inte ensam skyldig utan socialdemokratin som helhet har ju haft väldigt svårt att dra upp några riktlinjer. Utom att sitta kvar vid makten till varje pris. Men historiskt kunde skulle jag inte vilja påstå att Stefan Löfven är... Han skulle kunna säga det jag har sagt nu. Men det gör han inte, för det kan han inte. Nej.
0: Och det är väl det socialdemokritins problem är just i den här debatten.
1: Det skulle jag vilja påstå. All
0: right. Men du, då får vi tacka för idag då.
1: Ja, du tackar förstås. Men ja, ja jag väntar på mina bränslepengar.
0: Ta en kopp kaffe och, och ska du säga att det blir någon bränsle någon gång i framtiden. Ja. Oh. <laughs> All right, ja men tack ni som har lyssnat också. Det här har varit avsnitt 70 av Nya Arbetartidningens poddradio. Vi eh, har ju påbörjat här, det är första delen i en serie inför valet eh, 2022. Trots att eh, det är ett tag kvar, men det är inte så länge, det är ett år och fem månader kvar bara. Så har ju valrörelsen har vi satt igång. Och den ser ut att bli smutsigare än på många år. Jag som säger det här heter Davis Kasa. Du som lyssnar, jag vet inte vad du heter. Men du kan skicka ett swish-bidrag om du tyckte att det var intressant det här. Vårt nummer är ju som sagt 123 504 71 05. Alltså 123 504 71 inget bidrag är för stort eller för litet och jag får tacka återigen för idag då Janne.
1: ja visst då skriv gärna att det som är bränsle. precis
0: då hörs vi igen nästa vecka hej då